0: Itt tudunk a mai napról az az, hogy ez a szeptikus hétfő, ami minden hónap első hétfőjén van, de most a hónap második hétfője van, néha bevetünk ilyen cseréket, de abban a, abban a hát, hogy is mondjam, kézzeljék el, amikor egy állam való, valóságra válik, és nem a Mikulás hozta ezt nekünk, hanem a tudomány, mert hogy a kemtrél hívők, egészen stabil csoportja, akik szerintem ezért bizonyos átfedéseket mutatnak a lapos a homeopátia és a televízión keresztüli rágyógyítás híveivel. Nos, a Kentri a hívők végre megnyugodhatnak, mert valószínűleg elkezdődik valójában a kemtrél szezon. Nem az lesz, amit ők várnak, ugye, hogy Izraelből irányított repülőgépek mindenkit zsidóvá változtatnak Európában, aki ebből a permetből kap, hanem e, bizonyos eljárások, és erről majd beszélni fogunk a skeptikus e, órában, bizonyos eljárások miatt szükség lehet arra, hogy tényleg repülőgépek permetezzenek odafönt, azaz kemtrélt. E, készítsenek, vagy chemtrailt húzzanak fölénk, úgyhogy ez egészen fantasztikus élmény lesz azok számára, akik mindeddig meg voltak győződve arról, hogy titokban azon dolgozik ugye a világméretű zsidó összeesküvés, hogy hát ugye minden keresztény átváltozzon. Ez nem valószínű, de bármilyen mellékhatása lehet, God knows, ugye, ahogy ezt a franciák mondják, de ez a legvalószínűtlenebb, viszont viszont segíteni fog néhány problémában a globális felmelegedés kapcsán. Tehát ez lesz a fő témánk a biribila blog kezdet, Szilágyi Andrással a vendégem, ma van a Skeptikus Hét, úgyhogy a Skeptikus Tenség képviseletében érkezett ő. A felvezetőben mondtam sok hülyeséget, hogy felkeltsem a figyelmet, de azt elfelejtettem megemlíteni, hogy új próbálkozás Soros György részéről porított migránsokat fognak beleszórni Magyarország légterébe, zárójel bezárva abba nem a hülyeséget. De mert maga a cím is, az indexben megjelent címe is egy eléggé erőteljes képpel indít, miszerint vegyi napernyővel lassítanák a melegedést, és most akkor egy pillanatig mindenki ezt te vegyén a képzelje el. Miről van szó? Tehát mi, mi ez a dolog?
1: Igen, hát a néhány héttel ezelőtt megjelent több olyan cikk a tudományos szakiródalomban, ami arról szól, hogy vannak bizonyos technológiai megoldások arra, hogy a globális felmelegedésnek nek a mértékét valamelyest csökkentsük. Ugye ezeket a megoldásokat átfogóan Klímamérnökségnek szokták nevezni erre az angol szó a, uh-huh. a geoengineering vagy a climate engineering, magyarul lehetne ezt bolygómérnökségnek vagy klímamérnökségnek nevezni. És ennek valóban az egyik lehetősége az, hogy a légkör bizonyos rétegeiben szét lehetne oszlatni bizonyos anyagokat, részecskéket, fény visszaverő részecskéket, amelyek csökkentenék a Föld felszíre érkező napsugázást, és azáltal a felmelegedés enyhülne valamelyest. Na most, hogy ez miért skeptikus téma, miért foglalkozik ezzel a szkeptikus társaság? Két okból. Az egyik az, hogy maga a klímaváltozás is egy olyan téma, amiben sokan nem hisznek, vagy próbálnak uh, vitatkozni vele. Ugye ők nevezik magukat klímaskeptikusoknak, és most azt szeretném tisztázni, hogy mi nem szkli- klímaskeptikusok vagyunk, hanem mi elfogadjuk a tudománynak azt a most már valóban konszenzussal elfogadott álláspontját, hogy a klímaváltozáshoz létezik, ezt az ember okozza, a következmény azok meglehetősen rosszak
0: lesznek. Abban oszlanak meg igazából a vélemények, most már a tudományon belüli véleményekről beszélek a kívüléket, most nyugodjuk, hogy, hogy mekkora része van ebben az emberi sinnek, illetve mennyire egy ciklikus folyamat, állandó és természetes ciklikus folyamat része ez a klímaváltozás. A ezért.
1: tudományon belül igazából nincs már erről vita. Már, szóval erről ez, ez, ez már Ez már tisztázódott, hogy ez a mostani felmelegedés, ez nagy rész legalább 90%-ban az emberi uh-huh. tevékenységnek köszönhető, Ugye itt arról van szó, hogy a, a fosszilis üzemanyagoknak az elégetésével üvegházgázokat, főleg széndiokszidot juttatunk a légkörbe. Ez, ez úgy működik, mint egy üvegház. Tehát Te
0: mondja, egy ellentétes folyamatot csinálunk, mint amit ugye az előbb említettünk a, a védekezésnél. Igen. Ugyanúgy a légkörbe juttatunk részecskéket, csak azok nem visszaverik, Nem részecske, a,
1: a széndiokszid,
0: pontosabban, ugye az a fő igen. üvegházgáz,
1: ez, ez egy gáz. De van egy olyan tulajdonság, hogy az infravörös fényt elnyeli bizonyos tartományokban, tehát a hőt visszatartja. Nem engedi kimenni, és ezért emelkedik a föld hőmérséklete. Úgyhogy ebben széles körül egyetértés van. És hát olyan ciklikus folyamat pedig nincsen a föld klímájában, ami, ami éppen most abban a fázisban uh-huh. lenne, hogy... Hogy Hisz ezek hosszabb a...
0: évezredek, akár évmilliókig kinyúló trendek, ezeket azért nagyjából lehet követni.
1: Így van, mert hát ezeknek a ciklusoknak általában tudjuk az okát. Tehát a, tudjuk azt, hogy a jégkorszakoknak mi azok oka, ott vannak leülések, felmelegedések. Tudjuk azt, hogy ha, hogyha a nap tevékenység nő, akkor melegszik a föld, ha sok vulkán tör ki, és ezek teleszórják részecskékkel a légkört, akkor hűl a föld, és itt tovább, tehát most semmi nincs, ami magyarázhatná azt, hogy miért mi? melegszik a föld, csak mi.
0: Ez egyrészt jó, abból a szempontból, hogy ha mit csináltuk, akkor mi meg is tudjuk állítani, ugye ebből a szempontból. Sokkal hogyha... nehezebb sajnos. Mint hogyha mert... egy jégkorszak közeledne? Hát azért nem, annál nem nehezebb.
1: Hát elég nehéz, mert beleeresztettük a, a légkörbe nagyjából az ipari forradalom kezdete óta, ma rengeteg széndiokszidot, tehát Körülbelül 40 kal nőtt a széndiokszid mennyisége a légkörben. Az rettenetesen sok. Az meglehetősen sok. És hát az a baj ezzel a széndioksziddal, hogy ez nagyon nehezen tűnik el a légkörből. Tehát ez, ha egyszer belengedtük, az ott benn, benn marad, és több ezer évig ott marad. Úgyhogy ha most azonnal megszüntetnénk a széndiokszid kibocsátást, ami azt jelenti, hogy nem égetnénk több olajat, nem égetnénk több szenet, semmi ilyesmit nem csinálnánk akkor is még több ezer évig tartana, amíg ez a széndiokszid koncentráció visszamenne az ipari forradalom előtti.
0: Hiszen értékkére. ugye a széndiokszid, hát a, a, a növényzet, ami valamelyest ezt csökkentheti, ugye? De aztán olyan más nagyon nincsen, ami széndiokszidot teszik, ugye? Az nem, nagyon
1: Vannak ilyen folyamatok, az óceánok is nyernek el széndiokszidot, az óceánban élő planktonok azok szintén elnyennek széndiokszidot. A szének van egy körforgása, tehát ez ez folyik a természetben. A a baj az, hogy mi erre ráteszünk minden évben egy egy elég nagy lapáttal, és ezt már nem tudja visszanyerni Ugyanabban ugyanabban az ütemben a természet, mint ahogy mi ezt beletesszük. Tehát az évről évre nő.
0: Ilyenkor arra gondolok például, hogy akkor nem lenne egyszerűbb bár ez is egy nagyon izgalmas dolog ez a, ez a, ez a is módszer, de nem lenne egyszerűbb a, a széndioxid kivonásán gondolkozni? De igen, de ah. hát
1: egyszerűbbnek nem, sajnos az sokkal nehezebb de valóban, tehát a, hogyha a klímamérnökségről beszélünk mint a, ugye, a globális felmelegedés a tenyítő technológiai megoldásokról, akkornak az egyik Fajtája valóban az, hogy a széndiokszidot kellene visszaszippantani a légkörből
0: valahogyan. Nyilván az első, hogy Most... azért hogy a ugye, mert igen. akkor sok értelme nincsen a kivonásnak, de a második pedig a kivonás lenne.
1: Az egyik lehetőség ennek ugye az, hogy rögtön a forrásnál próbáljuk ezt visszanyerni, tehát mondjuk egy, egy erőműnek a kéményéből, kéményéből próbáljuk visszanyerni a széndioxidot. Ezzel olyan sokat nem lehet elérni a Másik, hogy magából a légkörből elkezdjük visszaszívogatni, uhum. ez sokkal nehezebb. Ugye hát azért elég alacsony a széndiokszidnak a koncentrációja, ugye a százalék körüli. És erre vannak megoldások, hogy ezt úgy lehet visszaszippantani a légkörből, de ezek nagyon költségesek. És hát egyébként még nem látszik, hogy ezt, ezt tényleg nagy léptékben gazdaságosan meg lehetne oldani, de van azért némi remény
0: arra, hogy ez lehetséges lesz. Ugye Kína érve az általában, hogy hello, hello, amikor az ipari forradalom volt, akkor itt füstöltöttek, mint az állat. Most, amikor mi vagyunk a fejlődésnek egy viszonylag korai szakaszában, akkor meg ránk szóltok, hogy ne füstöljünk, de hogy nem füstölni fogunk. Összességében azért, hogy látjuk, tehát a növekedés, lassuló növekedés van, vagy megállta a kibocsátásnak a mennyiségének a növekedése, vagy azért ez még mindig mindig egy, egy felfelé ívelő valami. Sajnos, meg mindig növekszik. Ez, ez a elég nagy probléma. Az brutális.
1: Bizonyos országok már tudtak valamelyet csökkenteni. Hát például az Egyesült Államok tavaly előtt tudta csökkenteni valamivel a széndiokszid kibocsátását. Ez szemben idén megint növekedett a, a széndiokszid kibocsátás. És érdekes módon. Miért? Azért, mert nyáron nagyon meleg volt, nagyon sokat kellett használni a légkondicionálókat, télen meg hideg hullámok jöttek, akkor megfűteni kellett nagyon sokat amelyek ugye maguk is a a klímaváltozásnak a következményei, és ezért viszont megint csak több energiát kell használni, megint csak több széndioxidot bocsátottak ki, Úgyhogy ez a folyamat, ez sajnos Mert, nem üvek, meg. Mert
0: hogy az amelyek ezeket az energiákat szolgáltatják, még mindig nagy részt olyan technológiákban. De hát akkor erre Én. milyen klassz, hogy nekünk lesz egy Pax mondja erre valaki, hisz ott aztán megszűnik ez a széndiokszid kibocsátási problémát, ez egy csodálatos dolog, nem?
1: Hát attól függ, hogy hogy nézzük. Pax 2 nyilván vannak különféle problémák, tehát nem csak azt kell nézni, hogy ez egy tiszta technológia, hanem ott nézhetnénk a költségeket is, és így tovább, amivel most annyira nem szeretnék belemállni. De hát valóban a, hát a megújuló energiák lenne a cél, hogy abból állítsunk elő minden energiát, lehetőleg napenergia, szélenergia, vízerőművek, és így tovább. Ez egyelőre nem látszik, hogy, hogy százszerzelékosan át lehet állítani a gazdaságot ilyen megújuló energiákra belátható időn belül, tehát az atomenergiának úgy gondolom, hogy még, még szerepe van még jó ideig,
0: illetve Azt, hát ez, ez a technológia is változik és fejlődik. Azt gondolom, hogy az, azért az nem egy örök eleve elrendeltség, hogy nekünk állandóan ilyen borzalmas, ilyen elhasznált fűtőelemeket kell valahol tárolnunk. Azt gondolom, hogy az atomenergia hasznosítása is eljuthat majd egy olyan fázisba, hogy ez csökken, le, ez, a, ez, a, ez a borzasztó szennyezés, amit utána kibocsátunk, illetve tisztul még ez is valamilyen szinten. Tehát ez egy is olyan trend, ami azért legalább egy kicsit biztató. De alapvetően. Igen, ezt... jó híreket hallunk, hogy nem tudom, Németországban a megújuló energiaforrások aránya Wow-a wow, Hogy a németek a, a napenergiától már visszafelé tolják az áramot a vezetékbe. Tehát itt azért nagyon pozitív hírek vannak. Ennek ellenére belátható időn belül ennek a kiváltása nem jött létre? Száz nem valószínű. Uh-huh. Tehát egy
1: jelentős részben, tehát egy olyan 70-80 át lehet állni, azt hiszem a gazdaságnak a megújuló energiákra. De az, hogy teljesen 100 százalékban át legyen állítva, az, az még nagyon problémás.
0: Hol vannak azok a pontok, amik akadályozzák ezt a teljes, a száz százalékos átállást tulajdonképpen? Hát a tárolás az egy komoly probléma. Uh-huh.
1: Ugye a napenergiának és a szélenergiának is megvan az a vonása, hogy ugye csak akkor van nap, energia, hogyha süt a nap, a szél, energia csak akkor ha fúj a szél. Tehát tárolni kell az energiát. Erre vannak megoldások, de ezek is problémásak. Tehát nem. Nincs de itt zárjunk. is óriási
0: fejlődést látok tehát ahogy figyelem a, a ezekre, ezek a nemrégiben volt ugye pont talán a, a, maszk, a, a Tesla-nak a, 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 egyébként most már úgy tűnik egy enyhén meghibbanó főnöke ő, ő, ő elkezdte forgalmazni ezeket a bizonyos otthoni ilyen tároló akkumulátorokat amelyek fantasztikusan gyakorlatilag, tehát e, e, itt is azért valami technológiát törésnek azért be kell következnie mi hamarabb a tárolásban
1: Hát lehet rá számítani, hogy lesz, ebbe lehet reménykedni, most még azért
0: nem látszik az, hogy ez egy néhány évtizeden belül. Tehát a trend most az, hogy mondjuk lassul ütemben de növekszik a, a széndiokszid kibocsátás, ami Még borzalmas, mert ez ugye azt jelenti, hogy pont ezek miatt a folyamatok miatt, hogy a, a hideg hullámok és a iszonyatosan meleg nyarak miatt nő az energiafelhasználás. tehát nem várhatunk csökkenést, nem várhatjuk a széndiokszid kivonását a légkörből nagyon hamar, mert valószínűleg a technológia nem adott hozzá, maradunk visszatérve erre, erre a bizonyos részecske problémára. Ez egy ötlet, ugye nyilván ez most nem az történik, hogy holnap felszállnak a gépek, de az ötlet maga az, hogy a bizonyos rétegeibe jutatott részecskék visszaverik a fényt, és ezáltal hűvösebb lesz itt a, a Földön.
1: Igen, ez az elképzelésnek a lényege, és jelenleg még óriási viták vannak erről az elképzelésről. Egyébként nem új, tehát most jelent meg ugyan néhány erről, de hogy már... Ne? Több mint tíz éve már szó van erről, és nagyon sokan kutatják. Tavaly előtt volt egy, egy nagyon nagy konferencia is erről Berlinben, több mint 250 tudós részvételével. Tehát ezek a dolgok már elég régóta benne vannak, legalábbis a tudományos közéletben, a köztudatban még nem annyira. Nagyon vitatott az elképzelés, és sokan ellenzik, érthető okokból, ugye ennek lehetnek olyan következményei, amelyeket most, most nem nagyon lehet előre látni. A kutatások ezzel kapcsolatban gyakorlatilag csak modellezések, de számítógépes tanulmányok voltak. Az a, az a tanulmány, ami most megjelent, ami a mostani beszélgetésünk alapját szolgálta, ezt tulajdonképpen csak műszaki szempontból vizsgálta meg a a kérdés, tehát kiszámolták azt, hogy hány repülőgép kellene hozzá. Azt találták, hogy nagyjából száz repülőgéppel megoldható lenne ez a, a
0: stratoszférában ezeknek a részeskének. Ez egy globális?
1: Ez egy globális novelet hát lenne. Mondjuk nyilván észak is
0: fölött nem annyira?
1: Nem érdekes módon, inkább az egyenlítő uh-huh. környéken kellene elsősorban ezt, ezeket a részecskéket kiszórni. És aztán a légköri mozgások azok elterjesztenek. És hát, ha látjuk
0: magunk előtt, ugye ezeket a légköri mozgásokat, fejembe van az a térkép, amit a földrajzórán láttam ezekről a folyamatok, az hogy pont szépen szétteríteni, így a eltöbb, a, a sarkörökig, az ott, az ott kikerülne akkor. De, de, de ugye, tehát ez boroszterős, hisz tudjuk, hogy az időjárást is azért nem lehet modellezni, mert egy annyira összetett folyamat, hogy jelenleg... A számítási kapacitásunk sem elég rá, de nem biztos, hogy valaha is elég lesz, hisz ugye a káosz elmélet alapján, mint ahogy azt olyan sokan rosszul idézik, bizonyos, minél távolabb megyünk az időbe, ugye annál bizonytalanabb lesz az előrejelzésünk. Ez gyakorlatilag egy időjárási folyamat, ugye, amit itt, itt, itt modelleznünk kéne. Hát ez elég, hogy is mondjam, nem várt következményekkel, is jártad bárka. Itt
1: picit jobb a helyzet, mert oh. a, a, a klíma, az ugye az időjárás hosszú távon,
0: nagy átlagban.
1: És az, hogy rövid távon nem vagyunk olyan jók az időjárásnak a, az előrejelzésében, tehát mondjuk egy, egy-két hétnél messzebe már nem nagyon tudjuk megmondani, hogy milyen idő lesz. Ennek ellenére a nagy léptékű folyamatokat sokkal jobban meg lehet mondani, hiszen ott sok minden kiátlagolódik. Tehát... tehát hát egy, az, hogy egy, jön, a, jön a tavasz. Hát például azt elég, jó, elég nagy biztonsága meg lehet mondani, uh-huh. hogy nyáron melegebb lesz. Uh-huh. De ennél hosszabb időtávra is, tehát 5-10-20-30 éves időtávra elég jól meg lehet mondani, hogy milyen lesz az átlagos
0: időjárás. Na, de azt például hogy lehet ö, egészen pontosan modellizni, fel, bekerülnek ezek a részecskék a légkörbe, és itt nem lesz egy ilyen nukrális tél, hogy ilyen, és hogy mind megfagyunk. <gül> tehát azért ez egy ilyen nagyon borotva élen táncoló dolog. A,
1: Igen, itt vannak olyan paraméterek, amelyeket pontosabban kellene tudni, és ö, éppen ezért ahhoz tehát mielőtt egy ilyen dologba tényleg belekezzenénk ahhoz tényleges kísérleteket is kellene végezni. Tehát nem csak számítógépes szimulációkat, mint ami most történik. De még akkor is nehéz. Tehát igazándiból a, a, a probléma az, hogy anélkül nem tudjuk ezt a dolgot tesztelni, hogy tényleg ki Tehát egy picit ilyen rókafogta csuka dolog, ha nem próbáljuk ki, akkor nem tudjuk, hogy mi lenne a hatása.
0: Ha viszont megtudjuk már, hogy mi, lenne a, mi a hatása, akkor már túl késő. Igen, ez egy kicsit olyan a számomra, mint hogyha az alapján kéne téli vásárolnom, hogy kapok egy 10-10 cm-es kockát belőle, és a hátamra ragasztom, és akkor most nem nézem, hogy jó ez téli kabátnak. Hát mit tudom én? Hát majd akkor derül ki rajtam ez az egész. Igen, hát valószínűleg ezt fokozatosan kell csinálni,
1: tehát nem rögtön a. a maximális mennyiségű részecskét mert. kiszórni a légkörbe, hanem fokozatosan növelve ezt a mennyiséget. Tehát az a tanulmánya, ami most megjelent, azt azzal számol, hogy ezt 15 év múlva elkezdjük, példaképpen, de uh-huh. ez lehet 20 év is, vagy több, és, és aztán egy 15 éves folyamat során évről évre egyre több és több részecskét bocsátunk a légkörbe. És hogyha ezt így csinálunk, akkor lehet figyelni, lehet monitorozni, hogy mi történik,
0: ugye, hogyan a, változik. A az idő? a kérdésem, ez mondjuk inkább csak ilyen elméleti kérdés, ugye az úgy látom, hogy ilyen 20 km magasságban igen. kellene ez a kiszórás. Egy ilyen esetben például 20 km magasan kiszornak valamit, kell beleegyezés az alatta lévő országoktól? Például az egy ilyen érdekes technikai kérdés. Tehát deken... Hát igen, ez egy, ez
1: egy nagyon uh, húzos kérdés, és Igazándiból azt hiszem, hogy ez a nehezebb része a dolognak. Tehát a, a dolognak a, a tudományos és a technológia része az az egyszerűbb. Az, hogy ezt az egész folyamatot hogyan szabályoznánk, hogy milyen megegyezések kell lennének az országok között, ez a nehezebb, és, és ezért egy kicsit kétlem is, hogy ez valaha is megvalósul majd. Mert hát, látjuk, hogy, hogy a legegyszerűbb dolgokban sem tudnak Igen. az országok megegyezni. Erre célasztam. Akkor, akkor egy ilyen kérdésben, hát, hogyan tudnának megegyezni, nehéz elképzelni.
0: De És, meg kell vajon? Hát valószínűleg meg kell, mert... Uh, mert ugye ez egy érdekes dolog, tehát azt mondjuk, hogy egyértelmű folyamatok zajlanak. Bizonyítottan nagyon-nagyon rossz irányba vezetnek, de akkor és akkor azt mondja Magyarország, hogy mi fölöttünk nem lehet szórni. És akkor azt mondja, hogy öreket hát bocs, de szórni fogunk. Igen. Mert hogy azért vannak. Hogy, tehát nem nem Magyarországban nem mi biztos benne lennénk, mert okosak vagyunk, de hogy északkorra, kijelent, hogy ő fölött nem szólni semmit. Ilyen esetben azt gondolom, hogy ilyen globális érdek, azért ez felírhatja ezeket az ostoba helyi politikai viszonyokat.
1: Ez lenne a jó Igen. Ez lenne a jó, de elég problémás, mert. Tehát mostani tarományokból is már azt le lehet szűrni, hogy azért nem minden régiót érintenek kedvezően ez a dolog. Na ez az Tehát izgalmasabb rész. Le, lennének bizonyos régiók, ahol például csökkenne a csapadék mennyisége, ott esetleg gyakrabban következnének be asszályok. Más régiókban esetleg több lenne, túl sok lenne a csapadék. Tehát bármelyik ország mondhatja azt, hogy ez őrán nézve ez nem jó, és hogy ő nem egyezik bele, tehát Most
0: ő... elméletről, elméletről beszélünk, hisz ugye még a, még a, 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 a kipróbáláshoz is nagyon-nagyon sok év van hátra, ha esetleg lesz ilyen, de nyilvánvalóan ez úgy működne, szerintem, hogy egy ilyen kompenzációs rendszer kidolgozása lenne, tehát azt mondjuk, hogy még Dél-Spanyolországban nagyon nagy baj van, ott mindjárt sivatag lesz, nekik nagyon nagy szükségük van rá, ám hogyha a gazdaságuk ezáltal felpörök, akkor ők kompenzálni fogják Marokkót, ahol vis tevék fognak eldölni a siátak, vagy nem tudom, de teljesen mindegy, de hogy ez, 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 szerintem ezt a folyamatot, ezt a tárgyalási folyamatot még hamarabb kell kezdeni mint az egész, az egész kísérletezést, mert ez egy rendkívül szórakoztató és összetett dolog lesz. Mm. Uh, Viszont ami, ami, ami kérdésként felmerül bennem, ugye nem csak ez az egy terv van ezzel kapcsolatban. Tehát gondolom párhuzamosan rengeteg-rengeteg ötlet születik azért, hogy hogy lehetne ezt a globális felmelegedést valamilyen módon, kordában tartani.
1: Így van, vannak ilyen ötletek. Hát ahogy említettem, ez a mérnökség, ez két nagy csoportra osztható, az egyik a dioxidnak a, a vissza szívása, amiről már beszéltünk. Ez a nehezebb és a költségesebb, a másik pedig, a többi megoldás az végülis mind minden napsugázás, a földre, földre érkező napsugázásnak a, a korlátozásával foglalkozik. Ennek az egyik lehetősége, amiről beszéltünk, a stratoszférában részes kék szétoszlatása, de vannak más ötletek is erre. Vannak egészen bizarr ötletek, mint például hogy a világűrbe kellene nagy tükröket kihelyezni, amelyek árnyékot vetnének a földre. Ez nem tűnik igazán reálisnak. Van olyan elképzelés, hogy a az óceánok fölött lévő felhőket kellene fehéríteni.
0: Igen, ez például, ezt például, ezt olvastam, és ez nem is tűnik olyan őrületesnek. Hisz a hatalmas felület nagy fény visszaverő. Így van, és erre van a, a természetből is példa, vagy
1: hát a félig mesterséges példa, ugyanis a, a nagy óceán járó hajóknak a kipufogó gáza, hogy
0: ez... Most a dízel beszélünk. Igen, igen,
1: ez sok részecskét tartalmaz, és ahogy ezek a részecskék felszállnak az óceánok fölött lévő, alacsonyan lévő felőkbe, az sűrűbb lesz a felhő. Tehát, hogyha megnézünk egy műholdképet képet, és megnézzük az óceán fölött lévő felőket, akkor gyakorlatilag látunk ebben ilyen hosszú fehér csíkokat. Most ezek nem kondensz hanem ezek a, a tengerjáró, óceánjáró hajók kipufogó gáza nyomán besűrösödött
0: felhő. Holott pont fordít, képzelném el, azt gondolnám, hogy ezek a részecskék inkább sötétítik, ugye, hogy koromra gondol az ember, meg ilyenekre, és azt gondolnám... Ötök... Nem
1: annyira korom ha ez, hanem ez, bár az is van benne, vannak benne kémvegyületek de ezek a felhőknek, a felhőket befolyásolják, tehát ezek kondenzációs magvakként
0: szolgálnak. Tehát gyakorlatilag nem színezik, hanem csak sűrítik. Bocsánat, Szilágyi András a vendégem a szkeptikus társaság képviseletében, de jön egy erőteljes hírblokk, és aztán zenélünk ismét Barabás Lőrinc, majd visszatérünk a témához. Kérgyi András a magyar szkeptikus társaság képviseletében a chemtrail Jó, azért nagyon fontos, hogy válaszok külön még mielőtt, a műsort. Tehát az a chemtrail, amiről beszélnek a chemtrail hívők, az a chemtrail nem létezik, az a kondenszsík még mindig, amit ők látnak. De erről eszembe például, hogy a kondenszsík, abban milyen sok van, hogy nem lehetne azt hasznosítani valahogy, például azért tök jó lenne.
1: Hát sajnos a kondenszsíknak a hatása az éppen az ellenkezője, mint amit mi szeretnénk. Hát de
0: csak el kell árítani pár dolgot, nem?
1: Nem hiszem, hogy ez, ez így működne. No. És hát annyiban a, a chemtrail hívőknek egyébként igazat kell adnunk, hogy valóban bizonyos napokon nagyon sok kondenssíkot lehet látni az égen. Nem tudom, hogy a hallgatók mennyire szokták az eget figyelni. A mai nap az éppen nem olyan. Most amikor jöttem, akkor figyeltem az eget, uh-huh. és most, nincs, most nem látszanak kondenssíkok. De olyan napokon, amikor a, a légkörnek, a troposzférának a, abban a részében, ahol repülnek a repülőgépek, ott nagy a relatív páratartalom, ott akkor megmaradnak a kondenszcsíkok, és bizony sokszor azt látjuk, hogy egészen beállózzák az eget, sőt, egy egy réteget képeznek, ami aztán hát fehérebben teszi az eget, egy kicsit szürk, szürkéssé teszi, úgyhogy ez, ez nem csak a kentére hívőknek nem tetszik, hanem ez, ez nem egy jó dolog. De miért tehát fehér? Visszaveri nem csak esztétikai a szempontból, hanem azért is, mert bár valóban visszaveri a fényt nappal valamelyest, Éjszaka viszont ez egy ilyen takaróként működik, és nem, nem engedik ki a meleget, tehát az infravörös sugárzást nem engedik ki, és ezáltal uh, hozzájárul a globális felmelegedéshez ez a kondenszcsíkok által alkotott felőréteg, úgyhogy uh, hát inkább azon gondolkoznak a kutatók, hogy hogyan lehetne csökkenteni ezeket a kondenszcsíkokat, és uh, eléggé problémás a dolog, mert ugye hát a kondenzáció az egy olyan fizikai, folyamat, amit mekkadályozni gyakorlatilag nem lehet. Itt abban gondolkoznak inkább, hogy a repülőgépeket kellene átirányítani olyan útvonalakra, vagy olyan magasságokra, ahol nem marad meg a kondenszcsík, ami, ami képződik, hanem elpárolog. Akkor viszont nagyobb utat kell megte. Hogyha kerülőután kell menni a gépnek, akkor több üzemanyagot fogyaszt, több szén megint csak melegít. Úgyhogy ennek a megoldásnak is vannak hátrányai illetőleg kísérleteznek olyan üzemanyagokkal, amelyek kevesebb szennyezőanyagot tartalmaznak, és ezáltal bár ugyan létrejön kondenszcsík, amikor ez elég, de kevésbé sűrű kondenszcsík jön létre. Tehát az, uh-huh. a, az a kondenszcsík, ami létrejön, az kevesebb jégkristályból áll, ezek nagyobbra nőnek, gyorsabban lesüllyednek, tehát valamivel hamarabb eltűnik a, a kondenszcsík. Akkor is meg elég sokáig tart, de hamarabb eltűnik,
0: mint egyébként. Láttam ilyen terveket. Ugye a Hindenburg katasztrófája az egyszer és mindenkorra nagyon gyorsan véget vetett a léghajó biznisznek, vagy az ötletnek. De időközben a technológia annyit fejlődött, hogy most már valószínűleg sokkal biztonságosabb, sokkal menőbb léghajókat lehetne építeni, és erre láttam is kísérleteket, nem lenne inkább az a meg mert tudom, a léghajó egy picit lassabb, de nem sokkal egyébként, tehát ezek most már azért elég jól működők lennének, nem lenne egy ilyen átállásnak ideje lassan, hogy, ezt a, hogy ezt elfelejtsük ezt a traumát, és inkább a, a személyszállítást, azt léghajókkal oldjuk meg?
1: Hát én nekem azért lennének két helyem azzal kapcsolatban, milyen sebességet lehet ezzel, ezzel elérni. Tehát mondjuk egy Európából, Egyesült Államokba való utazás léghajóval mennyi ideig tartana? Uh-huh. Tehát azért a sugárhajtású gépekkel elég nehéz ellenversenyezni. Hát hiszem. ez
0: biztos, de, de hát egyrészt a mondjuk a kontinensek közötti közlekedésnél, ha megmaradna, és már csak a kontinensen belülieknél lenne egy csökkenés, már az is azért nagy előrelépés lenne. Nem zárom ki. Helyes kérdés. én kell jelentkezni az ötleté. De a lényeg az, hogy a picit a globális felmelegedést, ugye használjuk ezt a dolgot, bár egy kicsit helytelenül, mert hogy itt nem arról van szó, mint azt már a szünetben hogy beszélgettük, hogy most három fokkal melegebb lesz, és klasz, mert hogy hát nyáron kibírjuk, mert szeretjük a meleget, télen meg nem lesz olyan hideg, hanem hogy ezt, mint már oly sokszor elmondtuk önöknek, ez egy, ez egy sokkal összetettebb és sokkal bonyolultabb folyamat. Itt a csapadékmennyiség, az éghajlatváltozás, tehát az, hogy globális felmelegedés az egy ilyen, hát hogy is mondjuk, ernyő kifejezés inkább.
1: Igen, és hát egyébként a három fok az borzasztó sok lenne. Úgy, sok. hogy hogy 2016-ban a Párizsi megállapodásnál abban egyeztek meg, hogy jó lenne két fok alatt tartani ezt a felmelegedést. Itt ugye az ipari forradalom előtti állapothoz viszonyítunk, uh-huh. amiből már kb. egy fok vagy 0,9 fok egy fok már megvan. Hát ezt már elértük és haladunk a két fok felé. Most uh, néhány órappal ezelőtt jelent meg a, az IPCC-nek, ugye a klímaváltozással foglalkozó kormányközi bizottságnak, az a jelentése, uh, ami arról szól, hogy uh, erősen haladunk a másfél fok felé. Tehát, 2000, hogyha így haladunk, mint ahogy haladunk, akkor 2040 körül elérjük a másfél fokot. És, az uh, nagyon közel van. Az, az még egy
0: idő, azt meg is éljük még simán.
1: Igen, és hát ahhoz, hogy ezt ne szárnyaljuk túl, mert megmutatták ebben a talományban, hogy a másfél fok és a két fok között már óriási különbség van, tehát sokkal borzasztóbbak lenne a a két foknak, mint a másfél foknak. Tehát ahhoz, hogy a másfél fokot tudjuk tartani, ahhoz nagyon-nagyon drasztikus széndioxid kibocsátás csökkentésre lenne szükség, és... Valószínűleg még ez sem volt elég, hanem vissza is kellene szippantani elég nagy mennyiségben a szén-dioxidot. Most a helyzet az, hogy ez nem látszik túl reálisnak, és, és ezért is merült fel most hangsúlyosabban, hogy lehetne, lehetne ilyen technológia megoldásokat alkalmazni, mint a, ez a klíma mérnökség, ami nem lenne persze egy végleges megoldás, hanem ez egy olyan dolog lenne, ami a maximális felmelegedést csökkenteni, tehát mondjuk nem Három fokig mennénk el, hanem csak két és fél fokig, még az is nagyon sok, és hogyha közben a szendioxid kibocsátást is csökkentjük, akkor talán az évszázad végére sikerül megfékezni ezt a folyamatot.
0: Mivel járna ez a folyamat? Tehát most itt beszélünk a másfél és a két fok közötti különbségről. A másfél és két fok közötti különbséget az ember úgy nem érzékel igazából, tehát ez egy fél Celsius, de mik azok a szóval hogy működik ez a dominó hatás ilyenkor, amikor átlépjük ezt a, ezt a kritikus határt? Tehát mi az, ami, amit nagyon észrevennénk a környezetünkben?
1: Igen, hát a, a főmelegedésnek ugye a lényeg az, hogy több energia van a légkörben. Ugye a széndioxid nem engedik ki a hőt több energia van a légkörben, ami azt jelenti, hogy az időjárási szélsőségek azok megnövekednének, mint ahogy már most is ezt érzékeljük jelentős mértékben. Ugye a tengerszint emelkedés az egy nagyon fontos következmény, tehát sok millió embernek a lakóhelye szűnne meg, akik tengerpartok közelében élnek. A minden időjárási szélsőség, tehát a, a hőhullámok, a hideghullámok, az asszályok azok jelentősen megnövekednének, és az élővilágra is óriási hatása lenne ennek, hiszen ahogy ugye az éghajlat melegszik, az élőlényeknek egyre északabbra kellene menni ahhoz, hogy nagyjából ugyan a környezetben maradjanak, mint amilyenben vannak, és egyszer nem tudnak elég gyorsan vándorolni az élőlények ahhoz, hogy ezt megtegyék. Úgyhogy nagyon sok élőlinnek az élőhelye pusztulná. El. És itt egy nagy különbség van a a másfél és a két fok között, tehát sokkal nagyobb fajpusztulást lenne akkor, hogyha elérnénk a két fokot, mintha sikerülne a másfél fok alatt maradni.
0: De azért aztán felejtsük, hogy ez a másfél fok is egy tragikus, tehát Én hogyha van. elérjük ezt, tizen, hát menjünk 20 évünk van, 21 Én évünk van, van hátra, ami, ami nagyon soknak tűnik, hogyha az embernek mondjuk ő, a csillagbörtönbe kell letöltenie, de hogyha abba gondolunk, hogy ez alatt milyen megállapodásokra kéne jutni, hogy milyen technológiák képesztően, az egy iszonyatos gyorsan, gyors, gyors folyamat. Erre azért nagy reményt nem látok. A, amint most a, a, a szélsőséges éghajlati a, a elemeket, azt ugye folyamatosan látjuk. Nagyon furcsa dolgok történnek, hogy ez a Szicidiában, mit tudom én, elmosta a, a pataka, a félfalut, meg ilyen olyan viharok dúltak Olaszországban, hogy százezre ével ki a fák, tehát ezek ilyen egészen ijesztő apokaliptikus dolgok, de, <kül> de ennek ellenére nem érzem azt, a, azt a, hogy eljutna ez így a, a köztudatba, hogy itt valami baj van, hisz itt mi Magyarországon nagyon jól elélünk, tulajdonképpen nincs olyan nagy baj. Hát egy kicsit a hőhullámok zavarnak, de úgy ezért itt, itt azért mi védő vagyunk ettől a folyamattól valamilyen szinten?
1: Lehet, hogy mi itt a kont- kontinens közepén kevésbé érezzük ezeket a szélsőségeket, de hogyha mondjuk megnézzük az Egyesült Államokat, ott ugye a kaliforniai tűzvészek, a, a, az erdőtüzek, amelyek most voltak az utóbbi hónapokban, ezek azért nagyon-nagyon nagy pusztítást végeztek, és és sok ember meg is halt.
0: Ezen úgy néz ki, hogy mindig is voltak erdőtizek, csak most beköltöztek oda az emberek, ezért ilyen... Részben ez
1: is, tehát ez is szerepet játszik, de azt nem lehet kétségbe vonni, hogy a, a klímaváltozásnak jelentős szerepe van, hiszen hosszabbak és szárazabbak lettek a nyarak, a, az őszi csapadékos időszak az később kezdődik, tehát a növényzet sokkal jobban kiszárad, és a tavaszi esőzés folyamán pedig jelentős jobban megnő a növényzet, mint régebben. Tehát sok és nagyon száraz növényzet keletkezik Kaliforniában, ami egy kiváló gyújanyag. Tehát az, az biztos, hogy a, a kockázatát ezeknek a hatalmas erdőtüzeknek jelentősen megnöveli a, a klímaváltozás. Ugyanígy egyébként a hurrikánoknak a, a, az intenzitása is megnő. Tehát ez, ez sokáig vitatott kérdés volt, hogy Mit csinál a klímaváltozás a hurikánokkal? Tehát úgy tűnik, hogy a számokat nem növeli, tehát ugyanannyi hurikán van nagyjából, de ezek intenzívebbek
0: lesznek. Az, hogy mi viszonylag védő vagyunk ettől itt Európa kontinens közepén, az ugye nem jelenti azt, hogy azért nem érzékeljük. Mik azok a hatások, amik egy ilyen Nagyszerű Kárpát-medencében elhelyezkedő vízzel viszonylag jól ellátott területen azért mégis érzékelhetőek lennének egy ilyen másfél-két fokos emelkedést követően.
1: Hát azt hiszem, azt már most is érzékeljük, hogy nyáron elég gyakran vannak igen komoly hőhullámok, és ezek több hétig tartanak, tehát nem csak pár napig. Ugyanúgy azt is érzékeljük szerintem, hogy a telek, azok enyhébbek szoktak lenni átlagosan. Ugyanakkor vannak télen hidegbetörések, uh-huh. hidegbetörések is. És ez érdekes dolog, mert sokan azt gondolják, hogyha télen sokáig hideg van, akkor az azt jelenti, hogy akkor nincs is felmelegedés, hiszen ja. akkor melegebbnek kéne lennie. Most az érdekes, és ezért is nevezzük klímaváltozásnak, és, és nem egyszerűen globális felmelegedésnek, hogy a klímaváltozásnak az egyik következménye az, hogy a sarkok azok gyorsabban melegednek, mint, a, mint az egyenlítői régió, Aminek az a következménye, hogy az a, az a futóáramlás, ami a sarki régió körül van, hogy ott van egy, a, a felső légkörben egy futóáramlásnak nevezett a, a légkörzés, ez ugye mivel kisebb a hőmérséklet különbség a sarkok és az egyenlítő között, ezért a futóáramlás kevésbé koncentrálódik a sark a sarok köré, hanem lejön az egyenlítő felé, lehúzódik, és hozza magával ezt a hideg sarki levegőt. Tehát ezért van az, hogy mind Európában, mind az Egyesült Államokban télen előfordulnak több hétig tartó igen kemény hideg
0: betörések, hideg hullámok. És ez minket is érint azért nagyjából, ezt azért tapasztalhatjuk, hogy a... Bár most az utóbbi teleken nem, nem éreztem ilyen, de, de nemrégiben pár éve volt egyszer egy ilyen nagyon 20, minusz-húszas ilyen dolog, amikor így csak néztem ki a fejemből, amikor letört az orram reggel. De akkor még mindig jó helyzetben vagyunk. Tehát azért mi egy kiváltságos helyzetben vagyunk, mert mondjuk ha a, a földközi tenger medencéjét nézzük, akár itt a szomszédunkban, akár ugye hát mondjuk Skandináviát, ott azért, azért furcsább dolga fognak történni valószínűleg.
1: Igen, és hát előfordulható, hogy bizonyos országoknak jó egyébként a, a felmelegedés. És, és kifejezetten hasznos. Igen, például, hogyha ahol nagyon hideg van, ott, ott lehet, hogy nem bánják, hogyha egy kicsit enyhébb lesz az idő. Tehát éppen ezért nehéz ezt erről a dologról globálisan, nemzetközi szinten beszélni, és különösen hogyha a klímavérnökségről van szó, ugye felteltjük a kérdést, hogy hogy ki kezeli a termosztátnak a szabályozó gombját. Igen,
0: ez egy nagyon-nagyon nagyon fontos kérdés. Mennyire
1: állítsuk be a hőmérsékletet.
0: Igen, mert hogy azt mondja a Gislandi, hogy hát hello, hello, a tettéknek nagyon jó volt, most nekem egy kicsiben jobb lesz, most is szívtok, ez ilyen az élet, ez dobta a gép, nehogy már most nekem maradjon a rossz, mikor végre el tudok kezdeni kukoricát termelni, vagy Grönlandon. Tehát ez az azért... Igen ez az egy érdekes kérdés ebből a szempontból, hogy, a, hogy a alapvetően azért, ha megnézzük, ugye a mérsékel többen helyezkednek el a, a, a kiemelt fontosság országok, a hatalommal bíró országok, a jelentősnek mondott országok, és nem véletlen ez, tehát itt pont szerintem a klíma miatt is alakult ez ki így, hogy itt jöttek létre azok a azok a birodalmak, amelyek jelentések. Most ez, ez, fog, ez fog történni. Hát
1: sajnos Szí... leginkább a, a fejlődő országokat és a trópusokon lévő országokat érinti a legsúlyosabban, azt a klímaváltozás.
0: A szavuk, hát lássuk be, eddig sem hallatszott olyan túl messzire, de, de az egyenlítő környéke ugye nagyjából, vagy, vagy már a mediterrán is ide sorolható, ahol brutális következményei lesznek. Na igen, azt hiszem már az is. de ugye Kalifornia az pont ebből a szempontból egy érdekes dolog, ugye ott láttuk már de, de, de utóbbi egy évtizedben azt láttuk, hogy ott egyrészt gond van, tehát ott már amit nem locsolnak az, az halott, másrészt pedig ugye ott víz problémák is keletkeztek, tehát azért egy narancsültetvényt minden nap rendesen belocsolni az nem kevés. Na de hát minek ment oda, ugye ilyenkor fejteszi az ember a kérdést, bár, és csak sajnos vannak országok, ahol ugye nem, ez, nem mentek oda, hanem már eleve ott voltak. Például egy Afrikát, ez, 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 euh, Afrikát azért általában egy csapadékos, dzsungeles dolognak képzeljük el, holott ez hülyeség, hiszen a, a szahara miatt ott van az egyik legnagyobb ilyen iszonyatosan száraz Na de hát a szahara szárazabb már nem lesz, gondolnám én.
1: Hát a szahara szárazabb nem lesz, de, de azért más országokat elég komolyan érinthet ez a dolog. Egyébként van olyan elképzelés is, hogy a szaharát kellene bezöldíteni.
0: Igen, Ez egy... ezt, ezt is olvastam valahol, sőt, ja, tehát hogy abszolút egy olyan módszer, egy ilyen, ugye ne felejtsük el Izrael példáját, ahol gyakorlatilag elég jó eredményeket éltek el azzal kapcsolatban, hogy milyen az, amikor egy nem termőföldet csinálnak. A Szahara ebből a szempontból egy kiváló hatalmas terep, ott nem történik semmi, azon kívül ugye, amit a regényekben olvasunk, na de azért ez pont, hogy is mondjam, pont egy ilyen trendben, amikor ez a klímaváltozás zajlik, ez most egyre nehezebbé válik a szahara kizöldítése.
1: Te- hát igen, ez, ez azért eléggé fantasztikus tervnek tűnik, nem tudom, nem tudom mennyire reális, de uh, elég, elég komoly előrejelzéseket tettek, hogy mennyire kedvező hatása lenne az, annak, hogyha sikerülne ezt a
0: Mert én pont azt szoktam nézni egyébként ilyenkor, hogy a hogy vagy, most pont azt a kérdés szoktam mindig föltenni magamnak, hogy én nagyon örülök, hogy megkészülünk a marsra, és hogy terraformálni szeretnénk a marsot, de nem kell ezt megtanunk Szibériában, vagy a Szaharában, vagy a Góbisivatagban élni, mert ez mégiscsak jobbak a viszonyok. ugye van ez, hogy tud, tudunk lélegezni, meg, meg, egy, meg egy, cso- egy csomó olyan lehetőség, ami ott nem adott, de hogy még ezeket se tudjuk megoldani, tehát a sarkvidéken sem nagyon lakunk ott tömegesen. A Szahará pedig például ebben egy egy szép kísérletlen, de bár ezt szerintem el fogjuk halasztani a, a, azokra az időkre, amikor a, a szindioxid kivocsátás valamilyen, valamilyen szinten teszi ezt a bolygót. A, a, nagyon gyorsan miatt a Klára letépi a fejemet a szkeptikus társaságnak lesznek mostanában valami rendezvényei, valami bulia, valami történik szkeptikus körökben?
1: Igen, a következő rendezvényünk az éppen holnap lesz. Na! A Kossuth Klubban. Ó. Oh. Ami a grafológiáról fog szólni. És a grafológiának a jeles hazai szakértői fognak szerepelni. A Gárdi Tamás a grafológiai Intézetnek a megalapítója. Ő lesz a fő előadó. És nagy János és Cigler isvánok, mind a ketten kiváló pszichológusok, akik foglalkoztak ezzel a témával, ők fognak vitatkozni.
0: Oh, az, hogy a
1: grafológia az vajon tudományosan megalapozott
0: dolog-e. Hol oh, az egy klasszikus határterület egyébként a grafológia a számomra mindig. Nyilván, egyébként azt gondolom, hogy igen, tehát ha engem kérdeznek, azt mondom, igen, de ez még nem jelent semmit, mert hogy igenis, magamon veszem észre egyébként, hogy néha rá hogy kézzel írjak, egyre ritkábban szerencsére, bár amit, amit igazán el tudnék kezelni, és pénzt látok az üzletbe, az a online grafológia, tehát a számítógépbe írt szövegek alapján elemezni, ami persze egy vicc volt részemről. Hánykor kezdődik ez a konszult klubban holnap Hatkor. Hát ez szuper. Hölgyeim és uraim, akik még továbbra is ö, kíváncsiak a szkeptikus társaság véleményére, itt nem fejtetlenül csak a szkeptikus társaság fogja szerencsére kifejteni a véleményet, ezeket holnap várják szeretettel ők a Kosut Klubban, akik pedig rám kíváncsiak, azok mindenképpen maradjanak itt, mert a hírek után folytatódik a Biri Béla blog, Szilágyi András, nagyon szépen köszönöm, hogy köszönöm, én is. itt volt, és akkor jöjjenek a hírek,